0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: Wenn wir heute nicht unser Leben einsetzen,
0: wie wollen wir dann vor Gott und unserem Gewissen einmal bestehen? In diesem knappen Satz wird deutlich, wie bedingungslos Nikolaus Groß sich dem verpflichtet fühlt, was ihm sein Gewissen sagt. Nicht einmal die Liebe zu seiner eigenen Familie erlaubt es ihm, sich von den lebensgefährlichen Bemühungen des Widerstandes fernzuhalten. Aus Sorge um seine Familie allerdings schlägt er nach dem Scheitern des Attentats 20. Juli angebotene Fluchtmöglichkeiten aus. Am 12. August 1944 wird Groß verhaftet und sitzt seit September 1944 in Berlin-Tegel ein.
1: Über uns wachen zwei, die Gott rief. Lesen Sie, Herr Groß. Jetzt also auch Bernhard.
0: Erst Müller, jetzt er. Am 12. Oktober 1944 starb im Tegeler Gefängnislazarett Prälat Otto Müller, dessen Verhaftung die Gestapo aus den von Groß erpressten Geständnissen abgeleitet hatte. Wann und wie Nikolaus Groß vom Tode Otto Müllers, wie auch der Hinrichtung seines Freundes Bernhard Letterhaus am 14. November erfuhr, ist nicht sicher. Nun erwartet er selber seinen Prozess wegen seiner Verbindungen zu den Verschwörern um das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944.
2: Aber noch hat Nikolaus Groß eine Hoffnung. Sowjetische Truppen rücken vor. Die Weichsel-Oder-Operation vom 12.01. deutet sich an. Bald überschreiten sie die deutschen Grenzen. Die Befreier rücken vor auf Berlin. Am 1. Januar 1945 erhält Elisabeth Groß einen Telefonanruf des Diözesanpräses von Paderborn, Domvikar Dr. Kaspar Schulte, mit der dringlichen Aufforderung, wenn möglich, sofort nach Berlin zu fahren.
1: Ich versuche nur, Sie auf das Schlimmste vorzubereiten. Ich bin gerade dabei, ein Gnadengesuch für Nikolaus aufzusetzen.
2: Noch bin ich zuversichtlich, ebenso wie mein Mann.
1: Warum nur hat er meine Warnungen in den Wind
2: geschlagen? Sie können unsere Hoffnung nicht stören. Natürlich gibt es Krisen, aber auch Chancen. Vielleicht eine lange Haftstrafe, lebenslänglich Zuchthaus vielleicht. Oder die Befreiung durch die Alliierten. Nicht
1: am Telefon, Frau Groß, bitte.
2: Nicht am Telefon. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg und komme so schnell wie möglich.
1: Berlin-Tegel, den 6.01.45. Allerliebste Frau und Mutter, ihr lieben und guten Kinder alle. Heute, da ich euch diesen Gruß und Brief schreibe, ist Dreikönigentag. Wie ist dieser Tag in Köln immer gefeiert worden? Nun, heute wird es auch nicht mehr sein. Wie geht es euch? Ich habe seit Wochen keine Post von euch. Nicht ein einziger Festtagsbrief ist angekommen. Es hängt dies gewiss mit den Transportverhältnissen zusammen. Allerdings kam auch von Alex seit dem Heiligen Abend keine Nachricht. Auf die schwierigen Verkehrsverhältnisse und die Einschränkungen durch besondere Reiseerlaubnis führe ich es zurück, dass Mutter ihren vorgesehenen und angekündigten Besuch hier noch nicht durchführen konnte. Es drängt sie gewiss genug hierher, aber die Umstände sind stärker als aller gute Wille. Ich möchte gern wissen, wie es euch allen geht. Die Beunruhigung und Gefährdung durch die Flieger dort ist ja sehr stark. Ich denke immer daran, wenn ich die Berichte in den Zeitungen lese. Ich denke aber auch ohne diese Erinnerung ständig an die Gefahr, in der ihr euch befindet. Und ich vergesse keinen Tag, sie in mein Gebet einzuschließen. Gesundheitlich geht es mir noch gut. Ich habe keinen Grund zur Klage. Und im Übrigen rüste ich mich für alle Fälle und jede Probe, die der Herr Gott von mir verlangen könnte. Seid gewiss, dass ich alles als seinen Willen hinnehme und dass ich mich darin nicht wankend machen lasse. Er möge mir seine Gnade und seinen Beistand dazu geben. Mit großer Liebe denke ich an euch. Vergesst mich in eurem Gebet nicht. Ich bitte, grüßt die beiden Opas, meine und deine Geschwister und alle Verwandten und Freunde. Einen besonderen Herzensgruß allen Kindern, Berni, Marianne, Elisabeth, Alexander, Bernhard und Leni. Ein inniges Gedenken für Klaus. Keinen vergesse ich auch nur eine Stunde des Tages. Zum Schluss innigste und herzlichste Grüße für dich, liebe Mutter. Ich werde Zeit meines Lebens nicht aufhören, deiner zu gedenken, dich zu lieben und für dich zu beten. Gottes Segen mit dir und den Kindern. In steter Treue und Liebe, euer aller Vater.
2: Am selben Tag, dem 6. Januar 1945, kann Elisabeth eineinhalb Stunden mit ihrem Mann reden. Ein menschlich fühlender Gefängnisbeamter hatte das möglich gemacht. Wenig Zeit zurückzuschauen, weniger Zeit, um nach vorne zu blicken. Du musst es nicht immer wieder betonen, Nickel. Die Kinder auf Linie halten, ich weiß. Und ich verspreche es. <lacht> Weißt du noch, wie Liesel unbedingt zum BDM wollte?
1: <lacht> Alle haben so tolle Kleider, nur ich nicht. <lacht>
2: und dann hast du sie überzeugt. Bleib in der Arbeit der Jugend, hast du zu ihr gesagt. Ich wäre sehr gerne ins BDM gegangen. Schon alleine deshalb, ich hatte zwei Schwestern über mir. Und also musste ich, wenn es blaue Bleidekleidchen gab, musste ich drei auftragen. Ne? Und die, die waren wirklich, die hatten schöne Trachten
1: und äh, ich habe das nicht gesehen, was dahinter ist. Ich bin, also ich weiß, dass ich mich angemeldet habe. Und als dann dieser, diese Aufnahme bei uns ins Haus flatterte, dann hat der Vater mir schon gesagt, äh, das geht nicht. Und hat mir, denke ich mal, ich erinnere mich nicht so sehr daran, im kindlichen, oder so erklärt, dass ich als Kind das verstehen musste eigentlich. Aber äh, ich hätte es sehr gern getan. Ich habe dann nämlich als Ausrede gebraucht, weißt du Vater, die stopfen da auch Strumpfe für die Soldaten. Dann hat mein Vater gesagt, das kannst du auch zu Hause tun. Ne? Damit war die Sache erledigt. Das hätten wir dann nicht nochmal getan.
2: Bevor Elisabeth wieder abreist, erkundigt sie sich beim Volksgerichtshof nach dem Verhandlungstermin ihres Mannes. Auf die Antwort, es sei der 18. Januar hin, bittet sie um eine nochmalige Besuchserlaubnis.
0: Kassiba vom 11. Januar 1945. Überbringerin ist wohl die Fürsorgerin Marianne Harpig, die sich nach dem 20. Juli unter Lebensgefahr für die Verhafteten und ihre Angehörigen einsetzt.
1: Allerliebste Mutter, die Sache ist vertagt und es steht in keiner Weise in Aussicht, wann sie stattfindet. Das ist bedauerlich, vielleicht auch ist es gut so. Ich hätte dich gewiss gerne an dem Entscheidungstage in meiner Nähe gehabt. Dein Besuch am Samstag war für mich eine solche Quelle neuen und noch größeren Mutes und Vertrauens, dass ich es gar nicht sagen kann. Aber nach dieser Verschiebung auf unbestimmte Zeit kannst du unmöglich hier bis zur Festsetzung und Abhaltung des neuen Termins warten. Es kann Wochen dauern, möglicherweise aber auch schon in Tagen sein. Dies letztere allerdings ist wahrscheinlicher. Ich bitte dich aber, im Interesse der Kinder wieder heimzufahren. Beten kannst du auch zu Hause. Und ich habe durch deinen Besuch festgestellt, wie nahe wir uns in jedem Augenblick auch über 500 Kilometer Entfernung sind. Unsere Herzen schlagen im gleichen Takt und Gedanken. Und das ist ja schließlich wichtiger als räumliche Nähe. Du kannst, glaube ich, hier nichts mehr tun. Und darum tust du gut daran, zu den Kindern zu fahren. Sie brauchen dich, und dein Gebet mit dem der Kinder ist ja dort ebenso wirksam. Ich bitte dich also, um der Kinderwillen heimzufahren. In der Eile und in der Freude auf deinen Besuch am Samstag, als du mir den Koffer mit dem Anzug hereinschicktest, habe ich gar nicht bedacht, dass ich die Wäsche hätte hier halten sollen. Nun habe ich hier schmutzige Wäsche, die gereinigt und ausgebessert werden müsste. Ich habe vor acht Wochen zuletzt Wäsche abgeben können, und nun brauche ich allmählich neue, reine Wäsche. Willst du mir die Hemden hereingeben und die schmutzige Wäsche abholen? Fräulein Gertrud kann sie ja später zurückbringen. Vorgestern Abend erhielt ich neun Briefe von euch. Manches wusste ich bereits aus deinem Besuch, aber es war doch noch viel Neues in ihnen enthalten. Vor allem ist es immer wieder die Liebe, die aus allen Zeilen spricht. Du wirst gewiss nicht vergessen, allen Kindern herzlich zu danken.